0: Saludos cordiales, les habla Joel Morales, sean bienvenidos a una nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58. Somos periodismo web de verdad. Iniciamos. Repasamos el acontecer informativo nacional, mueren 17 personas más en Venezuela por la COVID-19. Este lunes la cifra de fallecidos por el SARS-CoV-2 en el país aumentó a 1.795, según informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Por otra parte, fueron detectados 925 nuevos contagios, de los cuales 867 son comunitarios y 58 provienen del extranjero. Caracas encabezó la lista de entidades afectadas tras identificar 142 casos, seguido por Miranda con 128 y Yaracuy con 107. Por su parte, el estado de Zulia reportó 36 contagios. Continuamos con el acontecer noticioso venezolano. Gobierno Nacional financiaría guerrilleros colombianos con criptomonedas y oro del arco minero, según Juan Guaidó. Así lo denunció el llamado presidente interino en declaraciones para un medio colombiano, donde además afirmó que el conflicto en el estado Apure se produce entre dos facciones de las llamadas disidencias de las FARC y que el gobierno de Venezuela ampara a uno de los dos bandos. Por otra parte, sostuvo que el presidente venezolano Nicolás Maduro es señalado por aparentemente estar involucrado en delitos de narcotráfico y terrorismo, así como también en la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Ante esto pidió a la comunidad internacional a no dar tratamiento diplomático a los representantes designados por el Palacio de Miraflores. Seguimos con información de nuestro portal web digital58.com.be Maduro aborda con la Organización Mundial de la Salud agilización en entrega de vacunas contra la COVID-19 El presidente venezolano sostuvo este lunes una videoconferencia con el director general de la OMS, Tedros Adano, con el objetivo de adelantar el proceso de entrega de los fármacos En la reunión también participó la directora de la Organización Panamericana de la Salud OPS, Carissa Etienne y representantes de la Alianza Gavi para las vacunas el mandatario calificó como productivo el encuentro telemático con los representantes de estas organizaciones. Avanzamos con información nacional, excarcelan a los activistas que fueron detenidos en Aragua mientras desinfectaban urbanismos. La madrugada de este lunes fueron liberados los seis jóvenes activistas de partidos políticos opositores venezolanos que fueron detenidos el pasado 5 de abril mientras desinfectaban de manera voluntaria urbanismos en La Victoria en el estado Aragua. La información fue confirmada por el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, donde además calificó como arbitraria las detenciones de los seis jóvenes. Los activistas excarcelados son Fidel Torres, Carlos Zapata, Daniel Zapata, Jonathan Alvarado, José Páez y Héctor González, quienes habían sido acusados por la presunta comisión de los delitos de instigación al odio, daño ambiental y resistencia a la autoridad. Con esta información hacemos un breve repaso por el acontecer regional. Omar Prieto señaló que el Zulia inicia semana de flexibilización bajo estricta supervisión para contener propagación de contagios. El mandatario regional agregó que con el apoyo de los intendentes municipales y parroquiales se mantendrá un despliegue de supervisión para hacer cumplir las normas de bioseguridad establecidas por el Estado en establecimientos comerciales autorizados para ejercer sus actividades. En este momento hacemos un recorrido por el mundo, iniciamos en los Estados Unidos, Minneapolis, en toque de queda por muerte de joven afroamericano a manos de la policía. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y los alcaldes de la conurbación formada por Minneapolis y St. Paul, las dos mayores ciudades del estado, anunciaron las medidas destinadas a evitar posibles altercados, ya que se prevén protestas. Las autoridades declararon este lunes el estado de emergencia para estas ciudades, mientras que el toque de queda rige en los condados de Hennepin, Ramsey y Anoka. Durante un control de tráfico el domingo en la ciudad de Brooklyn Center, en las inmediaciones de Minneapolis, un agente blanca disparó de forma accidental al afroamericano Duante Wright, de 20 años. Según explicó este lunes en rueda de prensa el jefe de la policía de la localidad, Tim Gano. Según Gano, la policía quería usar una pistola eléctrica conocida como teaser para inmovilizar a Wright, pero confundió y disparó con su arma de fuego una bala que acabó con la vida del hombre. Nos vamos hacia Europa. Gobierno de España confía en recuperación económica ritmo de vacunación contra la COVID-19. Durante la inauguración del foro económico Wake Up Spain organizado por el diario El Español, el presidente de gobierno del país ibérico Pedro Sánchez se mostró convencido de que el plan de recuperación de España será exitoso, tanto en los recursos comprometidos como en el plano político por el liderazgo de la Eurozona en la transformación digital y la transición ecológica. El Plan de Recuperación Económica del país europeo distribuirá 140.000 millones de euros para los próximos seis años, entre ellos 70.000 millones de euros entre 2021 y 2023. Cerramos en Sudamérica. Guillermo Lazo hará una amplia regularización de la migración venezolana en Ecuador. El recién electo presidente del país sudamericano anunció este lunes su intención de llevar a cabo la regularización más amplia de la migración venezolana a su país, porque dijo que hay que ser coherente a la hora de pedir un trato igual para los ecuatorianos en el extranjero. Aseguró que promoverá desde su gobierno la regularización de unos 400.000 venezolanos de los más de 1,7 millones que han pasado por el país andino desde 2016, la gran mayoría aún sin estatus regularizado. Es momento de repasar la información deportiva e iniciamos con el fútbol venezolano. Jesús Patoncito González será uno de los líderes de experiencia del Zulia Fútbol Club. Luego de cinco años de la zafra del 2016, donde marcó 15 goles y fue una de las figuras de aquel negro azul que logró el doblete de Copa y Torneo Clausura, el Patoncito vuelve al equipo Zuliano. González afirmó que para él significa mucho retornar al club y se mostró deseoso de repetir la hazaña de hace cinco años. El experimentado jugador será uno de los que encabece el ataque del petrolero para la venidera campaña y puede desempeñarse como delantero y media punta. Seguimos con el deporte nacional pero nos vamos hacia el baloncesto para repasar la jornada en la Superliga. Cóndores del Zulia fueron derrotados por Guayqueríes de Margarita. El equipo zuliano cayó ante los isleños con pizarra de 78-60 en lo que fue su tercer partido en lo que va de temporada del baloncesto criollo. Miguel Fernández lideró la ofensiva de los occidentales con 20 puntos, siendo el mayor anotador del encuentro, sin embargo no pudo evitar la caída de su quinteto. Fernández además cerró su actuación con 7 rebotes y 2 asistencias. Permanecemos en el tabloncillo criollo, Maracaibo brilla al obtener su primer triunfo en la Superliga. Brillantes de Maracaibo alcanza su primer triunfo en la segunda edición de la Superliga de Baloncesto tras imponerse 69-63 sobre Héroes de Falcón. Neil Ojeda lideró la ofensiva maraca -Ibera con un doble doble de 16 puntos y 12 rebotes, mientras que Melvin Zambrano fue el máximo anotador del conjunto con 18 puntos que acompañó con 7 rebotes. El Quinteto Púrpura buscará un nuevo éxito este martes en el Parque de Miranda a las 2 y 5 pm cuando enfrente a Llaneros de Guárico. En otros resultados de la jornada, bucaneros se impusieron 82-69 a llaneros y trotamundos derrotaron 77-49 a indios de Caracas. Nos vamos hacia la Major League Baseball para repasar la acción de los criollos en el Gran Diamante. Salvador Pérez llegó a los mil imparables en las mayores. La noche de este lunes, el pelotero de los Reales de Kansas City alcanzó este hito en su carrera luego de conectarle un sencillo al lanzador de Los Angelinos, Alex Cobb, en la parte baja del sexto episodio del encuentro entre ambas novenas. El imparable número 1000 de Pérez sirvió además para remolcar a Whit Merrifield hasta el plato. Pérez acabó la noche con marca de 4-4 con una anotada y una impulsada, además de cerrar con promedio de 290. Sin embargo, los Reales acabaron cayendo 10-3 ante Los Angelinos. En otros resultados de la jornada, Nationals derrotaron 5-2 a Cardinals, White Sox vencieron 4-3 a Indians, Tigres derrotaron 6-2 a Astros y Yankees vencieron 3-1 a los Blue Jays. Recuerde que estas y otras informaciones usted puede ampliarlas en nuestra página web digital58.com.be Y si desea mantenerse informado, síganos en nuestras redes sociales como arroba digital-58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram. Ponemos fin a este reporte matutino, narró para ustedes Joel Morales. Somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad.